0: Olá, eu sou a Lenora e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês a segunda parte da história original de A Pequena Sereia, um dos contos de fada mais macabros. Vocês conhecem a história da Disney, mas será que sabem o que a princesa original precisa fazer para encontrar o seu grande amor? Na primeira parte, paramos quando a princesinha foi buscar conselhos com a sua avó. Bom... Se quiserem que eu conte mais contos de fadas originais, deixe nos comentários. Vamos à história? A Pequena Sereia, parte 2 Hans Christian Andersen Havia uma porção de coisas que ela teria gostado de saber e suas irmãs não eram capazes de responder a todas as suas perguntas. Por isso, fui visitar sua velha avó, que sabia tudo sobre o mundo superior, como chamava tão apropriadamente os países acima do mar. Quando não se afogam, perguntou a pequena sereia, os seres humanos podem continuar vivendo para sempre? Não morrem como nós, aqui embaixo no mar? Sim, sim, respondeu a velha senhora. Eles também têm de morrer, e seu tempo de vida é até mais curto que o nosso. Nós, por vezes, alcançamos a idade de trezentos anos, mas quando nossa vida aqui chega ao fim, simplesmente nos transformamos em espuma na água. Aqui não temos sepultura daqueles que amamos, não temos uma alma imortal e nunca teremos outra vida. Somos como o junco verde, uma vez cortado, cessa de crescer. Mas os seres humanos têm almas que vivem para sempre, mesmo depois que seus corpos se transformam em pó. Elas sobem através do ar puro até alcançarem as estrelas brilhantes... Assim como nós subimos à flor da água e contemplamos as terras dos seres humanos, assim eles atingem os reinos belos, desconhecidos, regiões que nunca veremos. — Por que não podemos ter uma alma imortal? — a pequena sereia perguntou, pesarosa. — Eu daria de boa vontade todos os trezentos anos que tenho para viver se pudesse me tornar um ser humano por um só dia e partilhar daquele mundo celestial. — Você não deveria se apoquentar com isso disse a avó, somos muito mais felizes e vivemos melhor aqui do que os seres humanos lá em cima então estou condenada a morrer e flutuar como espuma no mar, a nunca ouvir a música das ondas ou ver as lindas flores e o céu vermelho não há mesmo nada que eu possa fazer para conseguir uma alma imortal não, disse a velha senhora só se um ser humano amasse tanto que você se importasse mais para ele do que pai e mãe se ele a amasse de todo o coração e deixasse o padre pôr a mão direita sobre a sua como uma promessa de ser fiel, agora e por toda a eternidade, nesse caso, a alma dele deslizaria para dentro do seu corpo e você também obteria uma parcela da felicidade humana. Ele lhe daria uma alma e, no entanto, conservaria a dele próprio. Mas isso nunca pode acontecer. Sua cauda de peixe, que achamos tão bonita, parece repulsiva a gente da terra. Sabem tão pouco sobre isso que acreditam realmente que as duas desajeitadas escoras que chamam de pernas são bonitas? A pequena sereia deu um suspiro e olhou pesarosamente para sua cauda de peixe. Devemos ficar satisfeitos com o que temos, disse a velha senhora. Vamos dançar e nos alegrar pelos 300 anos que temos para viver. É bastante tempo, não é? Depois da morte, poderemos descansar e pôr o sono em dia. Hoje, temos um baile na corte. Esse baile era algo mais esplêndido que tudo que já vimos na Terra. As paredes e o teto do grande salão eram feitos de cristal espesso, mas transparente. Várias centenas de conchas enormes, vermelho-rosa e verde-relva, estavam dispostas de cada lado, cada uma com uma chama azul que iluminava o salão inteiro e, luzindo através das paredes, iluminavam também o mar. Um sem número de peixes, grandes e pequenos, podia ser visto nadando rumo às paredes de cristal. As escamas de alguns fulgiam com um brilho púrpura avermelhado e as de outros como prata e ouro. Cortando o salão pelo meio, corria uma larga torrente e, nela, homens e mulheres de cauda dançavam ao seu próprio som dolente. Nenhum ser humano tem voz tão bela. Ninguém cantava mais docemente que a pequena sereia e todos a aplaudiram. Por um instante, houve alegria em seu coração, pois ela sabia que ninguém tinha uma voz mais bela que a sua em terra ou no mar. Mas, em seguida, seus pensamentos se voltaram para o mundo acima dela não conseguia esquecer o belo príncipe e a grande dor de não ter a sua alma imortal assim, saiu furtivamente do palácio do pai e enquanto todos lá dentro cantavam e se divertiam foi se sentar em seu jardinzinho desolada de repente, ouviu o som de uma buzina ecoando através da água e pensou ah, lá vai ele navegando lá em cima ele, que eu amo mais que a meu pai ou a minha mãe Ele, que está sempre em meus pensamentos e em cujas mãos eu depositaria alegremente minha felicidade. Arriscaria qualquer coisa para tê-lo e para ter uma alma imortal. Enquanto minhas irmãs dançam lá no castelo de meu pai, vou à procura da bruxa do mar. Sempre tive um medo terrível dela, mas talvez ela possa me ajudar e me dizer o que fazer. Assim, a pequena sereia partiu para onde a bruxa morava, no lado mais distante dos redemoinhos espumantes. Nunca estivera lá antes. Naquele lugar não cresciam flores nem relva do mar. Não havia nada além do fundo arenoso cinzento que se estendia até os turbilhões, onde a água rodopiava com o um estrondo de rodas de moinho e sugava para as profundezas tudo o que podia agarrar. Tinha de passar pelo meio desses furiosos torvelinhos para chegar ao domínio da bruxa do mar por um longo trecho, não havia outro caminho senão pela lama quente e borbulhante que a bruxa chamava de seu charco. A casa da bruxa ficava atrás do charco, no meio de uma floresta fantástica. Todas as árvores e arbustos eram pólipos, metade animal e metade planta. Pareciam serpentes de cem cabeças crescendo do chão. Tinham ramos que pareciam braços longos e viscosos, com dedos flexíveis semelhantes a vermes. Nó por nó, Desde a raiz até a crista Estavam em constante movimento E se enroscavam com força Em torno de qualquer coisa que conseguissem agarrar no mar E não a soltavam mais A pequena sereia ficou apavorada E se deteve à beira da mata Seu coração saltava de medo E ela esteve prestes a dar meia volta Mas então Lembrou-se do príncipe e da alma humana E recobrou a coragem Prendeu firmemente em torno da cabeça Seu longo e flutuante cabelo para que os pólipos não pudessem agarrar. Depois, dobrou os braços sobre o peito e arremessou-se para frente como um peixe disparado através da água por entre os pólipos repelentes que tentavam agarrá-la com seus braços e dedos ágeis. Notou como cada um deles havia agarrado alguma coisa e a retinha firmemente com uma centena de pequenos braços que pareciam argolas de ferro. Esqueletos brancos de seres humanos que haviam morrido no mar e afundado até as águas profundas olhavam dos braços dos pólipos. Lemes e arcas de navio estavam fortemente apertados em seus braços junto com esqueletos de animais da terra e, o mais horripilante de tudo, uma sereiazinha que eles haviam agarrado e estrangulado. Chegou, então, a um grande charco lodoso na mata onde grandes e gordas cobras d'água revolviam-se no lamaçal, mostrando suas horrendas barrigas de um amarelo esbranquiçado. No meio do charco, erguia-se uma casa construída com ossos de humanos naufragados. Lá estava a bruxa do mar, deixando um sapo comer a sua boca, como as pessoas alimentam às vezes um canário com um torrão de açúcar. Ela chamava as repelentes cobras d'água de seus pintinhos e deixava-as rastejar sobre o seu peito. — Sei exatamente o que você procura, disse a bruxa do mar. — Que idiota você é! Mas a sua vontade vai ser atendida e vai lhe trazer desventura, minha linda princesa. Você quer se livrar de sua cauda de peixe e ter no lugar dela um par de tocos para andar como um ser humano? — De modo que o jovem príncipe se apaixone por você e lhe dê uma alma imortal. E ao dizer isso, a bruxa soltou uma gargalhada tão alta e repulsiva que o sapo e as cobras caíram estatelados no chão. Você veio na hora certa, disse a bruxa. A partir de amanhã, assim que o sol se levantar, e por um ano inteiro, eu não seria mais capaz de ajudá-la. Vou preparar uma bebida para você. Terá de nadar para a terra com ela antes do nascer do sol, sentar-se na praia e tomá-la. Sua cauda se dividirá, então, em duas e encolherá para virar o que os seres humanos chamam de bonitas pernas. Mas vai doer. Você sentirá como se uma espada afiada a cortasse. Todos que virem dirão que você é o ser humano mais encantador que já encontraram. Vai conservar seus movimentos graciosos. Nenhuma dançarina jamais deslizará com tanta leveza. Mas cada passo que você der, fará sentir como, como se estivesse pisando numa faca afiada, O bastante para fazer seus pés sangrarem. Se está disposta a enfrentar tudo isso, eu posso ajudá-la. Estou, disse a pequena princesa e sua voz tremia. Mas voltou seus pensamentos para o príncipe e o prêmio de uma alma imortal. Pense sobre isso com cuidado, disse a bruxa. Depois que assumir a forma de um ser humano, nunca mais poderá ser uma sereia. Não será capaz de descer nadando através da água ao encontro de suas irmãs e do palácio de seu pai. Só conseguirá uma alma imortal se conquistar o amor do príncipe e fizer com que ele se disponha a esquecer o pai e a mãe por amor a você. Ele deve tê-la sempre em seus pensamentos e permitir que o padre junte suas mãos para que se tornem marido e mulher. Se o príncipe se casar com alguma outra pessoa, na manhã seguinte seu coração se partirá e você virará espuma na crista das ondas. Estou pronta, disse a pequena sereia, e ficou pálida como a morte. Mas terá que me pagar, disse a bruxa. Não vai receber minha ajuda a truco de nada? Você tem a voz mais adorável entre todos que habitam aqui no fundo do mar. Provavelmente pensa que poderá encantar o príncipe com ela, mas terá de dá-la a mim. Vou lhe pedir o que possui de melhor, como paga por minha poção. Você entende. Tenho de misturar nela um pouco de meu próprio sangue para que a bebida seja afiada como uma espada de dois gumes. Mas se me tira a voz, disse a pequena sereia, o que me sobrará? Sua linda figura, disse a bruxa, seus movimentos graciosos e seus olhos expressivos... Com eles, pode encantar facilmente um coração humano. Bem, onde está a sua coragem? Estique a linguinha e deixe-me cortá-la fora como meu pagamento. Depois, receberá sua poderosa poção. Assim seja, disse a pequena sereia, e a bruxa pôs seu caldeirão no fogo para cozinhar a poção mágica. Limpeza antes de mais nada ela disse, enquanto estregava a panela com um feixe de cobras que tinha amarrado juntas numa grande laçada. Depois, deu uma picada no seio e deixou que o sangue preto caísse no caldeirão. O vapor que se ergueu criava formas estranhas, apavorantes de se ver. A bruxa continuava a jogar novas coisas no caldeirão e, quando a mistura começou a ferver, soava como um crocodilo chorando. Finalmente, a poção mágica ficou pronta E era cristalina como a água. Pronto, disse a bruxa ao cortar fora a língua da pequena sereia. Agora ela estava muda e não podia falar nem cantar. Se os pólipos a agarrarem quando você você voltar pela mata, disse a bruxa, basta jogar sobre eles uma única gota desta poção e os braços e dedos deles se romperão em mil pedaços. Mas a pequena sereia não precisou disso. Os pólipos se encolheram aterrorizados quando avistaram a poção cintilante que tremeluzia em sua mão como uma estrela. Assim, passou rapidamente pela mata o charco e os redemoinhos atordoadores. A pequena sereia pôde contemplar o palácio do pai. As luzes do salão de baile estavam apagadas. Certamente todos lá estavam dormindo a essa hora mas não ousou entrar para vê-los, pois agora estava muda e prestes a deixá-los para sempre. Tinha a impressão de que seu coração ia se partir de tanta dor. Entrou furtivamente no jardim, arrancou uma flor do canteiro de cada uma das irmãs, soprou mil beijos na direção do palácio e depois subiu à superfície através das águas azul escuras. O sol ainda não raiara quando ela avistou o palácio do príncipe e subiu os degraus de mármore. O luar era claro e vívido. A pequena sereia tomou a poção cortante causticante e teve a impressão de que uma espada estava trespassando seu corpo delicado. Desmaiou e tombou como morta. O sol se levantou e, luzindo através do mar, acordou-a. Ela sentiu uma dor aguda. Mas bem ali na sua frente estava o belo príncipe. Os olhos dele, negros como carvão, afitaram tão intensamente que ela baixou os seus e percebeu que sua cauda de peixe desaparecera e que tinha um bonito par de pernas brancas como as que qualquer menina desejaria ter, mas estava inteiramente nua e por isso envolveu-se em seu longo cabelo, que caía delicadamente." O príncipe perguntou-lhe quem era e como chegar até ali, e ela só pôde olhar de volta para ele com seus olhos de um azul profundo, doce e tristemente, pois, é claro, ela não podia falar. Então, ele a tomou pela mão e levou para o palácio. Cada passo que ela dava, como a bruxa predissera, a fazer sentir como se estivesse pisando em facas e agulhas afiadas, mas suportou isso firmemente. Caminhou com leveza de uma bolha ao lado do príncipe, Este e todos que a viram ficaram maravilhados ante a graça de seus movimentos. Deram-lhe vestidos suntuosos de seda e musselina. Ela era a mais bela criatura do palácio, mas era muda, não podia falar nem cantar. Lindas moças escravas, vestidas de seda e ouro, apareceram e dançaram diante do príncipe e de seus parentes reais. Uma cantou mais lindamente do que todas as outras, e o príncipe bateu palmas e sorriu para ela. Isso deixou a pequena sereia triste. Sabia que ela própria podia cantar ainda mais lindamente. E pensou... Oh, se pelo pelo menos ele soubesse que abri mão de minha voz para sempre, para estar com ele. As moças escravas dançavam, uma dança graciosa, deslizando ao som da mais encantadora das músicas. E a pequena sereia... Ergueu seus belos braços brancos, ficou na ponta dos pés e deslizou pelo piso, dançando como ninguém dançara antes. A cada passo, parecia mais e mais encantadora e seus olhos falavam mais profundamente ao coração do que o canto das moças escravas. Todos ficaram encantados, especialmente o príncipe que a chamou de sua criancinha enjeitada. Ela continuou dançando, apesar da sensação de estar pisando em facas afiadas cada vez que seu pé tocava o chão. O príncipe disse que ela nunca deveria deixá-lo, e ela ganhou permissão para dormir do lado de fora de sua porta, numa almofada de veludo. O príncipe mandou fazer para ela um traje de pagem, para que pudesse sair a cavalo com ele. Cavalgavam juntos pelas matas fragrantes onde os ramos verdes roçavam seus ombros e os passarinhos cantavam em meio às folhas frescas. Ela subia com o um príncipe ao topo de montanhas altas, embora seus pés delicados sangrassem e todos pudessem ver o sangue, ela apenas ria e acompanhava o príncipe até onde podiam ver as nuvens abaixo deles, parecendo um bando de aves a viajar para a terra distantes. No palácio do príncipe, quando todos na casa dormiam, ela costumava ir para os largos degraus de mármore e refrescar os pés ferventes na água fria do mar. E naqueles momentos, pensavam-nos que estavam lá embaixo, nas profundezas. Uma noite, suas irmãs subiram de braços dados, cantando melancolicamente enquanto flutuavam na água. A cenou para elas, e elas a reconheceram e lhe disseram o quanto as fizera, a todas, infelizes. Depois disso, passaram a visitá-la todas as noites, e uma vez ela viu à distância sua velha avó, que não vinha à superfície havia muitos anos, e também o velho rei do mar, com sua coroa na cabeça. Ambos estenderam as mãos para ela, mas não se aventuraram tão perto da costa quanto as irmãs. Com o tempo, ela foi se tornando mais preciosa para o príncipe. Ele a amava como se ama uma criancinha, mas jamais lhe passara pela cabeça fazer dela sua rainha. E, no entanto, ela precisava se tornar sua esposa, pois, do contrário, nunca receberia uma alma imortal e, na manhã do casamento dele, se dissolveria em espuma no mar. É de mim que você gosta mais? Os olhos da princesa pareciam perguntar quando ele a tomava nos braços e beijava sua linda testa. Sim, você é muito preciosa para mim, dizia o príncipe, pois ninguém tem um coração tão bondoso. E você é a mais devotada a mim que qualquer outra pessoa. Você me lembra uma menina que conheci uma vez, mas que provavelmente nunca verei de novo. O navio em que eu viajava naufragou e as ondas me jogaram na costa, perto de um templo sagrado, onde várias meninas estavam cumprindo suas obrigações. A mais nova delas me encontrou na praia e salvou minha vida. Só a vi duas vezes. Ela é a única no mundo que eu poderia amar. Mas você é tão parecida com ela que quase tirei a imagem dela de minha mente. Ela pertence ao templo sagrado e minha boa fortuna enviou você você para mim. Nunca nos separaremos. Ah, mal sabe ele que fui eu que lhe salvei a vida, pensou a pequena sereia. Carreguei-o pelo mar até o templo na mata e esperei na espuma para que alguém viesse socorrê-lo. Vi a menininha que ele ama mais do que a mim. E a pequena sereia suspirou profundamente, pois não sabia derramar lágrimas. Ele disse que a menina pertence ao templo sagrado e que por isso nunca retornará ao mundo. Eles nunca voltarão a se encontrar. Eu estou ao lado dele, vejo todo dia, vou cuidar dele e amá-lo e dar minha vida por ele. Não muito tempo depois, correu o rumor de que o príncipe iria se casar. Que a esposa seria a bonita filha de um rei vizinho e que era por isso que ele estava equipando um navio tão esplêndido. O príncipe ia fazer uma visita ao reino vizinho. Era assim que falavam, dando a entender que estava indo ver a filha do rei. A roda que o cercava era grande, mas a pequena sereia sacudia a cabeça e ria. Conhecia os pensamentos do príncipe muito melhor que ninguém. Tenho que ir, ele disse a ela. Tenho de visitar essa bonita princesa porque meus pais insistem nisso, mas eles não podem me forçar a trazê-la para cá como minha esposa. Nunca fui capaz de amá-la. Ela não tem nenhuma semelhança com a menina bonita do templo com quem você se parece. Se eu fosse obrigado a escolher uma noiva, preferiria escolher você, minha modinha rejeitada, com seus olhos expressivos e beijava a boca rosada da sereia, brincava com o longo cabelo dela e pousava a cabeça contra o peito dela de tal maneira que o coração da sereia sonhava com a felicidade humana e com uma alma imortal. ''Você não tem medo do mar, não é, minha mudinha?'' Ele perguntou quando se viram no convés do esplêndido navio que iria transportá-los ao reino vizinho. E ele lhe falou de tempestades violentas e de calmarias, dos estranhos peixes que nadam nas profundezas e do que os mergulhadores tinham visto lá. Ela sorria com as histórias dele, pois sabia mais do que ninguém das maravilhas do fundo do mar. À noite, quando havia lua num céu sem nuvens e todos estavam dormindo, exceto pelo timoneiro e seu leme, a pequena sereia sentava-se junto à amurada, os olhos espreitando a água clara. Tinha a impressão de poder ver o palácio do pai, com sua velha avó postada no alto dele com a coroa de prata na cabeça, tentando enxergar por entre a rápida corrente na quilha do navio. Depois, suas irmãs surgiram nas ondas e afitaram com os olhos cheios de aflição, torcendo as mãos brancas. A e sorria para elas e teria gostado de lhes dizer que estava feliz e que tudo ia bem para ela. Mas o camareiro apareceu exatamente nesse instante e as irmãs mergulharam, deixando o rapaz convencido de que a coisa branca que vira era apenas espuma sobre a água. Na manhã seguinte, o navio entrou no porto da magnífica capital do rei vizinho. O sino das igrejas estavam tocando e podia-se ouvir um som de clarim vindo das torres. Os soldados faziam continências com baionetas fulgurantes e bandeiras desfraldadas. Cada dia houve um festejo. Bailes e entretenimentos se erguiam uns aos outros, mas a princesa não aparecera. As pessoas diziam que ela estava sendo criada e educada num templo sagrado, onde estava aprendendo todas as virtudes régias. Finalmente, ela chegou. A pequena sereia, que estava ansiosa para ver a beleza dela, teve de admitir que nunca vira pessoa mais encantadora. Sua pele era clara e delicada, e por trás de cílios longos e escuros, seus olhos azuis sorridentes brilhavam com profunda sinceridade. ''É você,'' disse o príncipe. ''Você é aquela que me salvou quando eu estava estendido na praia, semi-morto.'' Estreitou nos braços sua noiva, de faces afogueadas. ''Oh, estou tão feliz,'' ele disse à pequena sereia. ''Meu desejo mais caro, mais do que eu ousava esperar.'' Foi satisfeito. Minha felicidade lhe dará prazer, porque você é mais devotada a mim do que a ninguém. A pequena sereia beijou a mão dele e sentiu como se seu coração já estivesse partido. O dia do casamento dele significaria sua morte e ela se transformaria em espuma nas ondas do oceano. Todos os sinos das igrejas repicavam enquanto os arautos percorriam as ruas para proclamar o noivado. Óleo perfumado queimava em preciosas lâmpadas de prata em cada altar. O padre balançava o incensário, enquanto o noivo e a noiva se davam as mãos e recebiam a benção do bispo. Vestida de seda e ouro, a pequena sereia segurava a cauda da noiva, mas seus ouvidos nunca tinham ouvido aquela música festiva, e seus olhos nunca tinham visto os santos ritos. Ela pensava sobre a sua última noite na terra e sobre tudo que havia perdido neste mundo. Na mesma noite, o noivo e a noiva embarcaram no navio. O canhão troava, as bandeiras tremulavam, e no centro do navio fora erguida uma suntuosa tenda de púrpura e ouro. Estava recoberta de ricas almofadas, pois os recém-casados deveriam dormir ali naquela noite calma e fresca. As velas se enfunaram com a brisa e o navio singrou leve e suavemente pelos mares claros. Quando escureceu, acenderam-se lanternas coloridas e os marinheiros dançaram alegremente no convés. A pequena sereia não pode deixar de pensar naquela primeira vez em que tinha emergido e contemplado uma cena de festejos jubilosos igual a esta. E agora ela entrou na dança, volteando-se e precipitando-se com a leveza de uma andorinha acuada. Brados de admiração a saudaram de todos os cantos. Nunca antes ela dançara com tanta elegância era como se facas afiadas estivessem cortando seu, seus pés delicados mas ela não sentia nada pois a ferida em seu coração era muito mais dolorida sabia que aquela era a última noite em que poderia ver o príncipe por quem abandonara a sua família e seu lar abrir a mão de sua linda voz e sofrer a hora de agonia sem que ele de nada suspeitasse era a última noite em que podia respirar com ele ou contemplar o mar profundo e o céu estrelado Uma noite eterna, sem pensamentos ou sonhos, a esperava, e ela não tinha alma e nunca ganharia uma. Tudo foi alegria e regozijo a bordo, até muito depois da meia-noite. Ela dançou e riu com os outros enquanto seu coração pensava na morte. O príncipe beijava sua noiva encantadora, que brincava com seu cabelo escuro e, de braços dados, os dois se retiraram para a magnífica tenda. Agora, o navio estava silencioso e calmo. Só o timoneiro estava lá, junto ao seu leme. A pequena sereia encostou-se com seus braços brancos na amurada e olhou para o leste em busca de sinal da rosa e aurora. O primeiro raio de sol, ela sabia, traria sua morte. De repente, viu as suas irmãs emergindo. Estavam pálidas como ela própria, mas seus longos cabelos cheios não mais ondulavam ao vento. Haviam sido cortados. Demos nossos cabelos à bruxa, disseram, para que nos ajudasse a salvá-la da morte que a espera esta noite. Ela nos deu uma faca. Veja, aqui está. Vê como é afiada? Antes do nascer do sol, você tem de cravá-la no coração do príncipe. Então, quando o sangue morno dele borrifar em seus pés, eles voltarão a crescer juntos e formar uma cauda de peixe. E você será sereia de novo poderá voltar conosco para a água e viver em seus trezentos anos antes de ser transformada na espuma do mar salgado apresse-se ou ele ou você morrerá antes do nascer do sol nossa velha avó tem sofrido tanto que seu cabelo branco tem caído como os nossos sob a tesoura da bruxa mate o príncipe e volte para nós, mas vá depressa veja as faixas vermelhas no céu em alguns minutos o sol despontará e então você morrerá Com um suspiro profundo e estranho, elas submergiram. A pequena sereia afastou a cortina púrpura da tenda e viu o belo noivo dormindo com a cabeça no peito da princesa. Inclinando-se, ela beijou a nobre fronte dele e depois olhou para o céu, onde o rubor da aurora se tornava cada vez mais luminoso. Fitou a faca afiada em sua mão e novamente fixou os olhos no príncipe que sussurrou o nome da noiva em seus sonhos. Só ela estava em seus pensamentos. Quando a pequena sereia empunhou a faca, sua mão tremeu. Então ela arremessou longe, nas ondas. A água ficou vermelha no lugar em que caiu e algo parecido com gotas de sangue ressonou dela. Com o último olhar para o príncipe, seus olhos anuviados pela morte, ela saltou do navio no mar e sentiu seu corpo se dissolver em espuma. E logo o sol começou a nascer no mar. Seus raios cálidos e suaves caíram sobre a espuma fria, como a morte. Mas a pequena sereia não tinha a sensação de estar morrendo. Viu o sol esplendoroso e, pairando à sua volta, centenas de formosas criaturas. Podia ver perfeitamente através delas, ver as velas brancas do navio e as nuvens rosadas do céu. E a voz delas era a voz de melodia, embora etérea demais para ser ouvida por ouvidos mortais, assim como nenhum olho mortal as podia ver. Não tinham asas, mas sua leveza as fazia flutuar no ar. A pequena sereia viu que tinha um corpo como o delas e que estava se elevando cada vez mais acima da espuma. — Onde estou? — perguntou, e sua voz soou como a dos outros seres, mais etérea que qualquer música terrena podia soar. — Entre as irmãs do ar — responderam as outras — uma sereia não tem alma imortal e jamais pode ter... Uma a menos que conquiste o amor de um ser humano A eternidade de uma sereia depende de um poder que independe dela As filhas do ar tampouco têm uma alma eterna Mas podem conseguir uma através de suas boas ações Devemos voar para os países quentes Onde o ar abafadiço da pestilência significa morte para os seres humanos Devemos levar brisas frescas Devemos transportar a fragrância das flores através do ar E enviar consolo e cura Depois que tivermos tentado fazer todo o bem que pudemos em 300 anos, conquistaremos uma alma imortal e teremos uma parcela da felicidade eterna da humanidade. Você, pequena sereia, tentou com todo o seu coração fazer como estamos fazendo. Você sofreu e perseverou e se elevou ao mundo dos espíritos do ar. Agora, com 300 anos de boas ações, você também pode conquistar uma alma imortal. A pequena sereia os seus braços de cristal para o sol de Deus e pela primeira vez conheceu o gosto das lágrimas. No navio havia alvoroço e sons de vida por todo lado. A pequena sereia viu o príncipe e a bela noiva dele à sua procura. Com grande tristeza, eles fitavam a espuma perolada, como se soubessem que ela se jogara nas ondas. Invisível, ela beijou a testa da noiva, sorriu para o príncipe e, em seguida com as outras filhas do ar, subiu para uma nuvem rosa avermelhada que navegava para o céu. Assim flutuaremos por trezentos anos, até finalmente chegarmos ao reino celeste. E podemos atingi-lo ainda mais cedo, sussurrou uma das companheiras. Invisíveis, flutuamos para dentro de lares humanos em que há crianças, e para cada dia em que encontramos uma boa criança, que faz mamãe e papai felizes e merece o amor deles... Deus abrevia nosso tempo de sofrimento A criança nunca percebe nada Quando voamos em seu quarto E sorrimos com alegria E assim um ano é subtraído dos trezentos Mas quando vemos uma criança ou maldosa Derramamos lágrimas de dor E cada lágrima acrescenta mais um dia Em nosso tempo de provação Bom, assim acaba o conto original Da Pequena Sereia de Hans Christian Andersen Obviamente é muito mais macabro do que o original, não tem final feliz, né? Como a gente pôde ver. E infelizmente coloca aí um final alternativo, mas que não é um final feliz, né? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem, então, que eu conte mais contos de fado originais, e tem outros que são muito piores que o da pequena sereia, é só deixar nos comentários. Obrigada por ouvir e por me assistir, entre aspas. Por enquanto é só e tchau, tchau.